0: deutschlandfunk kultur im gespräch mit marco schreil guten morgen und willkommen zu unserer sendung für die ich heute gemeinsam mit ihnen in berlin unterwegs bin und zwar in der Bildgießerei noack bei hermann noack schön dass sie zeit für uns haben guten morgen guten morgen ja gerne ja wir stehen in so einer riesigen halle mitten in charlottenburg an der Spree, wir haben also genügend Platz und wir sind, wie ich das schon sehe, an der Geburtsstelle der Bären. Es liegt tatsächlich ein Halbfertiger vor uns. Können Sie das mal beschreiben?
1: Ja, was Sie da sehen, ist der sogenannte Rogus. Wir befinden uns hier eigentlich in einer Schnittstelle, genau in der Mitte der Produktion. Das heißt, es wird erst eine Form hergestellt und dann werden die Objekte gegossen. Und dann kann man so sagen, hat man ungefähr die Hälfte der Arbeit erreicht. Das Gießen selber ist ein relativ schneller Prozess, ja, dauert für so einen Bär fünf Sekunden. Dann fünf Sekunden ist er fertig. Gegossen. gegossen, ja. Die Form herzustellen dauert deutlich länger, Also da braucht man so um die zehn Stunden für. Mhm. Dann äh, hat man ihn hier liegen, so wie Sie ihn jetzt sehen.
0: Ja, das sieht, das sieht fast so ein bisschen aus, als, als würde man ihn nicht beachten, diesen Bären, der da liegt. Ist das
1: Sandmasse, die noch drumherum ist? Ja, das ist genau, der wird im, im sogenannten Sandgussverfahren geformt. Und da formen wir noch mit eine ganze Menge von Sachen, weil das sehr gut geeignet ist. Ein sehr schönes Verfahren.
0: Das heißt also, die Bären für die Berlinale dieses Jahr sind noch nicht alle fertig?
1: Richtig, weil die Verleihung nicht so stattfindet, wie sie normalerweise stattfindet, sondern erst im glaube ich. Ja.
0: Wir sind also zu Gast bei Hermann Noack in der Bildgießerei in Berlin-Charlottenburg, ein Traditionsunternehmen in der vierten Generation. Hier entstehen auch nicht nur die Berlinale Bären, hier lassen große Künstlerinnen und Künstler ihre Werke gießen und darüber dürfen wir erfahren heute in Deutschlandfunkkultur. Hermann Noack ist der Chef in der vierten Generation hier. Können Sie mal beschreiben, wo wir gerade sind? Ich merke, es ist warm.
1: Gießerei. Ganz genau, ja. Wir sind in der, also im, im, im Herzen der Firma. Und hier ist es jetzt sehr warm, weil wir direkt vor den Öfen stehen, in denen die Formen gebrannt werden. Ja, das ist relativ unspektakulär bei uns, weil wir sind letztendlich eine kleine Gießerei. Also wir vergießen hier am Tag so um die 300 Kilo. In einem so einem Kilo, das für andere Gießereien ist das äh, geradezu lächerlich. 300 Kilo Bronze? Bronze, ja. Jeden Tag? Ungefähr, ja.
0: Kann man, kann man das ins Verhältnis setzen? Was, was bedeutet das? Wie groß ist eine, eine Statue, die so groß ist wie Sie oder ich? Was liegt die, die?
1: Ja, die, da könnte man sagen, jetzt mal eine lebensgroße Figur hat ungefähr eine Oberfläche von äh, zwei Quadratmetern. Das bedeutet 120 Kilo.
0: Mhm. Wie sieht Bronze eigentlich aus, bevor es zum Schmelzen gebracht wird?
1: Das stehen wir auch direkt davor kriegen wir geliefert aus Hamburg, äh, vorlegiert, so wie wir es brauchen, die Legierung. Das sind und so wie, also Barren, wie Goldbarren, ja. nur aus Bronze. Genau, Goldbarren, nur nicht aus Gold, leider. Mhm. Ein
0: Mitarbeiter beschäftigt sich gerade mit so einer, einer riesigen, großen Gussform hier. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie eigentlich auf dieser Riesenfläche?
1: Also wir haben insgesamt in der, in der Firma 40 Mitarbeiter zurzeit und wenn Sie die Fläche ansprechen, ja, wir haben also hier sehr großzügig knapp 5000 Quadratmeter zur Verfügung. Insofern haben wir jetzt in den Zeiten äh, nochmal da ein ziemliches Glück und eine sehr schöne Hallenhöhe hier, wie Sie sehen. Und er, er macht hier gerade, bereitet gerade eine Sandform vor für den Guss. Für den also, sie wird nachher abgegossen. Das sieht für mich nach richtig schwerem Handwerk aus. Hier
0: äh, sind riesige Haken die, äh, kommen da zum Einsatz. Es ist ein Kran, der diese Form heben muss. Wie verhält sich das denn zwischen schwerem Handwerk, also zwischen Flexen und äh, Schlagen und Schieben,
1: aber auch filigraner Arbeit? Ja, ja wir haben, wir haben letztendlich haben wir hier alles. Von starker, harter körperlicher Arbeit ja, und auch von den Einflüssen hier. Also, laut manchmal sehr laut wir haben hier Hitze wir haben äh, Dreck Staub alles Mögliche man muss aber trotzdem dann oder nicht, nicht an jedem Arbeitsplatz aber einige müssen eben auch sehr 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 filigran arbeiten können also die Wachsretusche zum Beispiel ist eine sehr sehr filigrane Arbeit und äh, nachher das zisellieren auch nicht also wenn Sie da zum Beispiel Schrift einschlagen dann müssen Sie schon wirklich eine sehr ruhige Hand haben mhm. Herr Noack an welcher Stelle kommen
0: Sie zum Einsatz? Also es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neben uns wird gerade diese
1: Form bewegt, die aus dem Ofen kommt? oder Die kommt aus dem, aus dem Trockenofen und wird jetzt wie gesagt vorbereitet. Wir müssen jetzt auch mal ein Stück zur Seite gehen. Mhm. Ja. Was genau machen Sie in diesem ganzen Prozess? Ich bin Geschäftsführer und leite die Firma, das heißt ich, ich kümmere mich um alles, aber ich bin in der Produktion relativ selten bis gar nicht. Das heißt also, ich mache in der Produktion höchstens mal, dass ich auch was patiniere. Oder auch bei Montagen bin ich oft dabei, also wenn wir außer Haus große Skulpturen montieren. Ja, oder auch wenn es manch, manchmal eng wird und wir gewisse Sachen machen, wo es besser ist, wenn ich noch dabei bin. Aber ich habe eben meine Fachleute hier, die das meiste besser können als ich. So, also das ist ganz klar. Wenn man, ich habe zwar alles gelernt, auch meinen Meister gemacht, aber wenn man eben nicht ständig arbeitet, in dem Gebiet dann ist das irgendwann, ist man dann auch wieder raus. Hm. Wenn ich das beobachte, ich finde es total
0: faszinierend, wie aus diesem schweren Teil Kunst wird. Was fasziniert Sie an der Gießerei?
1: Also na gut, die Gießerei selber als Kunst ist natürlich so ein sehr archaisches Verfahren. Und wenn sie äh, da daneben stehen, wenn gegossen wird und dieses glühend heiße Metall in die Form fließt, ist, Mir ist, es, jetzt schon warm. ist es immer wieder schon, man bleibt immer wieder stehen und guckt sich das an, auch also wenn man das schon 50 Jahre gesehen hat, sozusagen, ist immer wieder ein tolles Erlebnis. So ungefähr so wie mit Lagerfeuer, Ja, ist ja auch immer wieder schön. Ansonsten ist natürlich in der Firma hier was, was das Ganze hier für mich sehr interessant macht, ist das Zusammengehen von, also von verschiedenen. Feldern, die mich interessieren, also einmal das Handwerkliche, ja, der Umgang mit Künstlern, Kunst überhaupt, und das Wirtschaftliche auch, das muss ja alles äh, zusammenkommen. Und dann im Prinzip hat man noch damit zu tun, äh, Immobilienentwicklung, das Ganze habe ich hier also mit einem Architekten zusammen entwickelt und gebaut. Und äh, vorne haben wir jetzt eben unser zweites Gebäude, wo wir auch noch ein Restaurant haben, so, also auch noch ein gastronomisches Thema, alles Sachen, die mich interessieren. Hm. Ich würde gerne mal zu dieser Arbeit zurückkommen, die gerade vor uns entsteht. Wissen Sie, was das ist? Ja, weiß ich. Können Sie es mir erzählen? Also das ist ein Teil einer Skulptur, einer größeren Skulptur. Das wird eine Krähe von dem Künstler Ari van Zem, der ein sehr guter Kunde von uns ist und für den wir schon auch sehr viel gegossen haben. Und es gibt auch schon einen Platz, wo die hinkommt, nämlich in Darmstadt. Und das ist wie gesagt ein Teil davon. Also diese Krähe, die ist zweieinhalb Meter hoch und die wird in ja, zwölf Teilen gegossen. Und wird jetzt einzeln gegossen, verarbeitet und dann zusammengesetzt. Mhm. Wie lange dauert es, bis man zum eigentlichen Gussprozess kommt?
0: Bis überhaupt dieses, dieses Objekt zum Leben erweckt werden kann? Also bis alle Formen,
1: Abdrücke fertig sind? Also gut, wir können es jetzt mal für dieses Objekt sagen. Um diese Form hier herzustellen, braucht der Former für dieses Teil 24 Stunden, sagen wir mal. Ja, er, hat, er hat das Modell, braucht 24 Stunden, also 24 Arbeitsstunden, um, dieses, um diese Form herzustellen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Dann wird die über Nacht getrocknet, die Form, und dann wird die Form nachher aufgerichtet und dann hier hingestellt und dann kann sie abgegossen werden. Und das Abgießen dieser Form selber, der eigentliche Gussprozess, für diese Form dauert ungefähr 20 Sekunden, also sehr schnell.
0: Wir sind zu Gast in Berlin Charlottenburg in der Bildgießerei äh, bei Hermann Noack, eine künstlerische Institution, muss man sagen, und zwar nicht nur in Berlin, sondern äh, Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Wir sind von der Gießerei ein Stückchen weitergelaufen und hier ist es deutlich angenehmer temperaturtechnisch. Wo sind wir
1: jetzt? Jetzt sind wir in der Wachsformerei. Hier werden die Formen hergestellt für das sogenannte Wachsausschmelzverfahren. Das ist die erste Stufe in dem ganzen Prozess.
0: Mhm. Auf dem Weg hierher konnte ich einen Blick nach draußen werfen. Da steht im wahrsten Sinne des Wortes ein Pferd nicht auf dem Flur, sondern vor der Tür. Wie kommt das da hin?
1: Das steht also bei uns in der Firma seit den 30er Jahren. Ja, man sieht ja auch ein bisschen den Stil vielleicht. Und es gibt auch noch den Pferdeführer dazu. Der steht drin, den kann man hier rausstellen. Das Ganze wurde gemacht von einer Künstlerin aus, ich glaube aus Düsseldorf, Milli Steger. Mhm. Und die war selber eigentlich hatte die Berufsverbot, war entartet im Dritten Reich und hat das dann als Auftragsarbeit gemacht für das trakena in Ostpreußen und das ist dann kriegsbedingt nicht mehr ausgeliefert worden, seitdem steht es bei uns.
0: Das ist ein eigenartiges Gefühl, oder, wenn man was herstellt und es wird nicht abgeholt?
1: Ja, also für mich ist das so, solange ich denken kann, steht dieses Pferd da. Also
0: welcher Hermann welcher Noack hat das quasi produziert? Mein Großvater, sehr also der Zweiter. Weil Sie sind in der vierten Generation. Der Urgroßvater, Hermann Noack, hat 1897 diese Gießerei gegründet. Wie hat sich das Unternehmen denn verändert? Das sind 120 Jahre. Also Sie sagen, Ihr Urgroßvater, er war angestellt, ist rausgeflogen, hat sich selbstständig gemacht. Wie hat sich das Unternehmen verändert seit der Gründung bis heute?
1: Ja, wenn man vorne mal ein Foto hängt wo mein Urgroßvater mit seiner damaligen Belegschaft drauf ist und wenn man sich das anguckt, muss man sagen, dass ungefähr auch 40 Leute drauf auf dem Foto, hat sich also nicht so viel verändert. Was sich sehr doll verändert hat, ist die Kunst. Das, was wir produzieren, ist, kann man sagen, was völlig anderes. Also damals, als mein Urgroßvater angefangen hat, wurde sehr figürlich gearbeitet, sehr viel auch, ja, so als Dekoration, kann man fast sagen, für die großbürgerlichen oder kleinbürgerlichen Häuser heutzutage sind es teilweise sehr komplexe Geschichten mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Techniken. Da kommen ja auch heutzutage Techniken mit 3D-Scannen und, und äh, Fräsen und Drucken dazu und Wasserstrahl schneiden und, Wasserstrahlschneiden und ich weiß nicht, was es alles noch gibt. Und damit arbeiten die Künstler natürlich auch viel und darauf müssen wir uns einstellen. Hm. Diese Kunstgießerei, die Bildgießerei, die es heute gibt,
0: die hat ja auch Kriegszeiten erleben müssen, was ist da übermittelt, was hat Ihnen Ihr Vater, Ihr Großvater erzählt?
1: Zwei Kriege, nicht? also Erster und Zweiter Weltkrieg. Vom Ersten Weltkrieg weiß ich nicht so viel, vom Zweiten Weltkrieg, wir haben interessanterweise auch während der gesamten Nazizeit wurde entartete Kunst produziert.
0: Käthe Kolwitz zum Käthe Beispiel? Käthe
1: Kollwitz, Berlach, verschiedene Sachen wurden trotzdem gegossen, obwohl die verboten waren sozusagen. 1943 gab es einen Bombentreffer. Interessant ich habe gerade Unterlagen gefunden. Da gab es ein Ministerium irgendwo in Flensburg. Die haben die Künstler, die Modelle verloren hatten, durch den Bombentreffer in 1943. Also die wurden relativ schnell entschädigt. Ja. Und das ist interessant, wie schnell das funktioniert hat. Auf jeden Fall haben die dann äh, das wieder repariert und auch weiter produziert. 1945 war natürlich dann vorbei. Erstmal, allerdings relativ kurz, weil wir waren einer der ersten Betriebe, die, die nach Kriegsende wieder angefangen haben zu produzieren, dann allerdings für die Russen. Also das sowjetische Ehrenmal da am Brandenburger Tor, das ist in 1945 gegossen worden. Das heißt also, unsere Firma wurde durch die Russen, durch die russische Armee relativ schnell besetzt, so kann man so sagen, aber geschützt auch, nicht gegen Plünderung. Und damit da nichts wegkommt und damit wir weiter produzieren konnten. Mhm. Ja, das war Und die, auch die Familie die, die Familie meines Großvaters, äh, inklusive meinem Vater, und so, die wurden auch geschützt und versorgt. Das heißt also, wir hatten da ziemliches Glück.
0: Ähm, laut American Jewish Committee gab es Zwangsarbeit in der Dynastie Noack.
1: Ja, ja gut. also die Geschichte mit den Zwangsarbeitern ist so. Damals gab es irgendwann äh, Zuweisungen an Arbeitskräften. Da konnten sie ordentlich, glaube ich, nicht Nein sagen. Das waren wohl, so gleich ich die Geschichte, war drei Holländer. Die haben bei uns auf dem Firmengelände auch gewohnt und wurden auch durch die Familie versorgt. Und ich kann das nicht belegen, aber es, es heißt in der Familie so, dass auch einer von denen nach Kriegsende irgendwann mal vorbeigekommen ist und sich bei meiner Großmutter bedankt hat, weil die nicht schlecht behandelt wurden. So, also, aber es gab sie, ja, klar.
0: Ihr Urgroßvater hat die, dieses Unternehmen gegründet, Sie haben beschrieben, das war eine kleine Truppe. Heute sind hier relativ viele Menschen beschäftigt. Wie hat sich eigentlich der Kontakt zu den Künstlern verändert?
1: Ja, also mein äh, Urgroßvater hat mit der Sache schon also ganz so klein nicht angefangen. Es waren relativ schnell, hatte er 40 Leute, so wie, wie wir heute sind, Es ging relativ schnell. Das war zu der damaligen Zeit aber auch sagen wir mal, einfacher, schnell zu wachsen, weil Arbeitskräfte billig waren. Heutzutage sind die Lohnkosten, das Thema Lohnkosten ist ein Riesenproblem. Das kann jeder Unternehmer in Deutschland sagen. Also gerade die Lohnnebenkosten, das wird man wahnsinnig. Der Kontakt zu den Künstlern, da hat sich auch nicht viel geändert, sondern der ist eigentlich immer sehr, sehr eng und auch teilweise eben freundschaftlich. Natürlich, wenn man zusammenarbeitet und eine gewisse Sache macht und gerade auch noch für einen Künstler, der natürlich diese Sache, die er schafft, die so nah an ihm dran ist, wenn man mit dem zusammenarbeitet, entstehen natürlich enge Kontakte, das ist, das ist zwangsläufig.
0: Inwieweit verändert diese Entwicklung der Materialien denn die Kunst?
1: Also der eigentliche Gießprozess jetzt, der hat sich ähm, in den letzten ja, tausenden von Jahren nicht so stark verändert. Das ist ja letztendlich mal das Gleiche, nur mit modernen Materialien. Der verändert die Kunst nicht so stark, aber es gibt natürlich andere Faktoren, die sehr großen Einfluss hat auf die Kunst. Also, welche Bronze man vergießt, dass man heutzutage speisen kann. Damit kann man viel größer bauen, viel filigraner. Sie können irgendwelche Sachen bauen heutzutage auch in Verbindung mit Edelstahl zum Beispiel. Die hätten sie vor 100 Jahren nicht so machen können, weil die, die hätten nicht gehalten. Ja, oder, oder auch in der Modellherstellung. Heutzutage kann man ein Objekt, eine Skulptur komplett am Computer generieren und dann zum Beispiel das Ausdrucken, das ist ein Modell, das können Sie... Das konnten sie händisch früher nicht machen. Das sind also natürlich ganz andere Möglichkeiten noch, aber das birgt auch immer eine große Gefahr, weil da entsteht auch eine ganze Menge, sagen wir mal, nicht so interessante Sachen.
0: Hermann Noack ist in der vierten Generation Chef der Gießerei Noack in Berlin-Charlottenburg. Hermann Noack, der vierte, wir haben es schon angesprochen, es ist eine richtige Gießerei-Dynastie.
1: Wann war Ihnen eigentlich klar? ich werde das übernehmen. Ja, wenn man so in so einem Familienunternehmen groß wird, ja, dann stellt man sich ja nicht täglich die Frage. So, das heißt also, man kriegt den Betrieb mit und das, man findet, ich fand das auch immer interessant, ohne Frage. Er hat auch gewisse Ideen schon, wie ich was machen würde. Hatte dann allerdings, als ich mit der Schule fertig war, hatte ich dann auch mal andere Ideen. Ich wollte Architektur studieren zum Beispiel, ich hatte auch immer ein Interesse für gastronomische Geschichten und wollte erstmal was anderes sehen eigentlich. Und habe dann angefangen zu studieren. Das hatte mit der Architektur nicht geklappt. Ich habe keinen Platz bekommen. Habe dann letztendlich äh, was Wirtschaftliches studiert. Also Techno- und Wirtschaftsmathematik. So, das Kommt war, Ihnen heute
0: wahrscheinlich zugute.
1: Äh, naja, äh, hören Sie erstmal das Ende der Geschichte. Das ging nämlich nicht allzu lange. Weil das war so... Also so unglaublich trocken und langweilig für mich, dass ich das also nach, nach einem Semester abgebrochen habe. Was ich mich frage, ist, wenn man drei
0: Generationen vorher das schon machen, wenn äh, alle Generationen darauf achten, dass der
1: Junge auch Hermann heißt, dann hat man doch eigentlich keine andere Wahl, oder? Naja, das ist... Nein, das, so, so kann man das nicht sagen. Also, ich hätte, hätte ich wirklich was anderes machen wollen, hätte ich was anderes gemacht, so fertig aus. ja. Aber das Problem in meinem Fall ist ja, dass das Angebot das zu machen so, in, so verlockend und interessant war also hätte ich das nicht gemacht das wäre für mich persönlich nicht äh, sehr dumm gewesen weil es ist eben wie gesagt hier kommen eigentlich viele Sachen zusammen die ich gerne mache Handwerk der Umgang mit Kunst das Wirtschaftliche das sind alles Sachen die mir wahnsinnig Spaß machen insofern war, hat das unglaublich gut gepasst ja. können Sie sich an den ersten Kontakt mit dem
0: Gießereiprozess
1: noch erinnern ähm, da war ich dann noch sehr klein also bis, bis ich fünf Jahre alt war haben wir noch an der Gießerei gewohnt im Vorderhaus und das heißt, man ist auch sehr oft nach hinten gekommen. Später sind wir dann weggezogen da, aber ich bin trotzdem natürlich oft in der Firma gewesen. So, also an konkrete, konkrete Beispiele kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wenn wir jetzt hier durch diese Gießerei laufen, die es 2009
0: gibt, schon hier habe ich das Gefühl, es ist ein Paradies für Kinder. Man kann beobachten, man kann anfassen, man kann sich verstecken. Wie war das bei Ihnen? Also Schauspielerkinder werden hinter der Bühne groß, Sie sind in der Gießerei groß geworden. War das für Sie so ein, wie so ein Abenteuerspielplatz?
1: Das auf jeden Fall, also es war definitiv so. Ich bin auch dann äh, teilweise äh, nach der Schule mit Freunden in, in die Firma gefahren und äh, das war dann klar, es war wie ein Abenteuerspielplatz. Ja. Waren die anderen neidisch? Ja, gab sicherlich auch. Ja. Allerdings ist natürlich das Problem, ja, heutzutage ist, es ja, ist das ja nun alles noch ein bisschen mit der Sicherheit ein bisschen verrückter. Dass man heutzutage ja eben ein Kind hier nicht alleine durchlaufen lassen kann, so ungefähr, mhm. ja, zu so gefährlich. Ja. Es gab also diese
0: Träume, was Gastronomisches zu machen, Architektur zu studieren. Ähm, am Ende haben Sie diesen Job, den Sie heute machen, aber richtig von der Pika auf gelernt. Gießerei, Mechaniker, Meister.
1: Genau. Oder was machen? hat
0: Ihnen Ihr Vater beigebracht?
1: Direkt jetzt im beruflichen Sinne gar nichts, ja. Also, Gelernt habe ich zwar in der Firma, aber wir hatten einen Meister, der hat es mir beigebracht also bei dem habe ich gelernt. Ja. Von ihm habe ich relativ so handwerklich jetzt direkt relativ wenig gelernt.
0: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, wenn man in so, einer, in so einer Dynastie groß wird und diesen Rucksack mit auf den Schultern hat, es auch weiter gut machen zu müssen. Wie schwer ist der Rucksack?
1: Naja, das ist, das ist nicht so dass man jetzt die ganze Zeit drüber nachdenkt, zumindest ich nicht, irgendwie, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das so und so, aber es ist schon richtig, man, es ist natürlich ein Verantwortungsding, also wenn ich jetzt hier das Ding in Ruinen reite und das ist natürlich schon so, dass man sagt, oh, ja, so lange hat es gut funktioniert und der hat es jetzt nicht geschafft, ja, das ist natürlich gemein, ja, aber zurzeit sieht es nicht so aus, ein Glück, aber, aber es ist natürlich, klar, es ist immer eine Bürde, darum sind ja auch Generationenunternehmen, Familienunternehmen immer schwierig für alle. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen,
0: so diese Gratwanderung zwischen Manager und Handwerker, wie handeln
1: Sie das für sich? Ja, Schwerpunkt jetzt natürlich auch als Manager, also handwerklich mache ich jetzt nicht mehr so viel, patiniere ab und zu oder gehe auf Montage mit, aber das ist nicht so, das Management steht ganz klar im Vordergrund, ist, weil es einfach ziemlich viel zu tun gibt da in dem Bereich wenn Sie das Patinieren ansprechen, haben Sie das für die Firma erfunden? Ist das in Ihrer Generation entstanden? Nee, das Patinieren gab es schon immer, kann man so sagen. Also das, ich meine, die, wenn Sie eine Bronze herausstellen, oxidiert sie natürlich. Was dann entsteht, das nennt man eine Patina. Und was wir machen, das ist eine künstliche Patinierung. Das gibt es auch schon seit, ich kann es nicht genau festlegen, aber sicher seit Hunderten von Jahren. Und dann, was ich jetzt allerdings nochmal hier bei uns dazu geführt habe, ist die Contemporary Patination. Das ist also die neuzeitliche Patinierung, das ist eigentlich, kommt aus dem angelsächsischen Raum, USA, England, mit verschiedenen Chemikalien, verschiedene andere Farben noch zu erzeugen. Das also, habe ich nicht erfunden, aber ich habe mich damit beschäftigt und habe es für uns eingeführt. Wie muss ich mir das vorstellen? Tüfteln Sie dann in Ihrer eigenen Werkstatt? Äh, Nein, nicht in der eigenen Werkstatt, unten, wir haben, ja, wir haben ja sehr großzügige Bereiche für alle Arbeitsprozesse und dann, ja, dann habe ich dann da gestanden und, und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert. Er ja, hat mir Literatur besorgt und habe äh, mir das zusammengesammelt und verschiedene Sachen ausprobiert. Die Dynastie hermann Noack. im Moment sieht so aus, als würde sie
0: so nicht weitergehen als hermann Noack. Sie haben zwei Töchter, wie ist denn das Interesse?
1: Also ich habe erstmal eine Frau, die ist Bildhauerin ja. also, und, ähm, und zwei Töchter, die eine ist jetzt 18, die andere wird 17 und wir wohnen hier, das Interesse ist grundsätzlich, die haben Interesse für Kunst, die haben auch ein Interesse für, für, für den Betrieb, wie sie das weiterführen und ob, also dass sie was machen, glaube ich schon, aber wie das Ganze aussehen wird, wissen wir noch nicht genau und ich ich denke mal auch, das wird definitiv nicht, nicht so weitergeführt werden, so wie ich es also bisher gemacht habe. Muss auch so nicht sein, ja, das muss man heutzutage anders lösen, ja, aber wer weiß, vielleicht fangen die irgendwann an noch handwerklich das äh, aufzurollen und dann können sie so machen, wie sie wollen. Ja. Wie geben Sie Ihr Wissen weiter, bilden Sie aus? Wir bilden aus, ja. Und wir suchen ständig äh, Auszubildende, sehr schwierig jemanden zu finden. Also wir haben zwei Ausbildungsbereiche, Formerei und Metallverarbeitung und suchen immer Lehrlinge. Wir bilden immer in beiden Bereichen jeweils zwei Leute aus. Zurzeit haben wir nur einen Lehrling. Das ist ein Aufruf. Ja, definitiv. Ja. Und unsere Ausbildung ist, würde ich mal sagen, sehr gut. Also das Problem ist, nach außen zu transportieren, was wir hier machen und überhaupt das Interesse zu wecken. Also wenn Leute, junge Leute herkommen, also wir haben ja auch oft manchmal, nee, sogar oft Betriebspraktika von den Schulen, ja, die, also die fühlen sich immer sehr wohl. Ich durfte gerade einen Bären anfassen. Der ist relativ schwer. Ja, der ist, ist auch echt. <lacht>
0: es gibt ja den goldenen und die silbernen. Ähm, wie, wie, wie viel Gold und Silber kommt da dran?
1: Ja, es ist natürlich im Mikrometerbereich, was an Gold drauf kommt. Aber es ist immerhin kommt so viel Gold drauf, dass das ist schon eine recht kostspielige Vergoldung ist. Also da kommt schon was rauf, aber es ist trotzdem sehr dünn natürlich.
0: Sie stellen die Bären seit 70 Jahren her, das hat nie ja. jemand anders gemacht. Ne? Das ist doch eine absolute Ehre, oder?
1: Ja, also die Bildhauerin, die den Preis geschaffen hat, René Sintenis, die war eben sehr gute Kundin von meinem Großvater damals. Und als sie den Auftrag bekommen hatte, den äh, zu modellieren, da ja, dafür dann die Wahl auf uns und die haben glücklicherweise jetzt in der Auswahl der Gießerei das nie in Frage gestellt, dass wir das machen und hat auch bis jetzt, glaube ich, ganz gut funktioniert, also für beide
0: Seiten. Den Bären, den durfte ich kurz anfassen, auf dem Weg hierher. Wir sind in einem relativ kühlen Raum für die Gießerei. Also hier schwitzt man nicht. Es steht ein Modell vor uns und es ist ruhig. Wo befinden wir uns jetzt?
1: Wir befinden uns jetzt in der, unserer Modellwerkstatt und praktisch ganz am Anfang eigentlich, weil hier werden Modelle hergestellt, weil wir ja für den Gießprozess ein 1 zu 1 Modell brauchen. Mhm. Und das wird unter Umständen eben nicht durch den Künstler geliefert, ja, sondern wir stellen das her für den Künstler. Was vor uns steht, ist, was für ein Objekt können wir das erzeugen? Das ist eine Arbeit von Jonathan Mese, das wird vorbereitet für ihn. Er kommt dann allerdings hierher und arbeitet dann selber, macht das dann selber. Aber das Grundgerüst, ja, das, ist, das machen wir für ihn.
0: Das heißt, die bildhauerische Grundleistung für Jonathan Mese macht jemand aus Ihrem Team?
1: Also da kann man vielleicht von bildhauerischer Grundleistung nicht sprechen, weil der Entwurf, da ja, sehen ja, da irgendwo oder irgendwo liegt das kleine Modell, da steht, hinten steht das. Mhm. Das heißt, das hat er ja gemacht. Das heißt also, die künstlerische Idee grundsätzlich schon mal von ihm ist da. Wir vergrößern das Ganze jetzt aber auch nur die, die Innenkonstruktion und das Volumen und dann die Ausarbeitung macht er, also er macht schon die ganz wesentlichen Teile, macht er schon, wir geben ihm da nur Hilfestellung.
0: Wie viele Künstler sind Ihre
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann? Es gibt gewisse Bereiche, also hier der Modellherstellung, ganz klar, er ist ein Künstler, aber natürlich ist die künstlerische Führung, hat der Künstler, also für den wir arbeiten, also wir erfinden in dem Sinne jetzt ja nichts mehr, aber natürlich kann ohne das Zusammenwirken mit uns auch nicht die Kunst entstehen, das ist uns auch klar. Also auch gerade nachher in der Patina nochmal ist das so, wenn wir das nicht umsetzen können, was der Künstler sich vorstellt und wir leiten das auch oft, weil das nicht so immer so geht, wie der Künstler das möchte dann, insofern sind wir da schon dann an diesen Stellen im künstlerischen Prozess schon stark involviert natürlich.
0: Also um mal Name-Dropping zu machen, zur Kundenliste gehörte Josef Beuys zum Beispiel, Tony Craig hat, glaube ich, auch hier auf dem Gelände sein Atelier, ein, Georg, ein Atelier. Georg Baselitz, Markus Lüppertz. Wie, wie funktioniert die Kommunikation? Also wie viel Einfluss können Sie nehmen auf die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler?
1: Naja, kommt ganz drauf an. Also, es, es gibt Sachen, die sich wirklich hier entwickeln. Es gibt aber auch Sachen von Künstlern, die haben eine ganz klare Vorstellung. Da geht es mehr darum, dann in Gesprächen dahin zu kommen zu der Idee von dem Künstler. Und Georg Baselitz wird mir jetzt nicht erzählen, dass er in der Oberfläche da irgendwas zu ändern ha äh hat. Das weiß er selber oder das weiß er sehr genau, was er da will. Wie, inten
0: wie intensiv beobachtet Baselitz seine
1: Arbeit hier im Entstehungsprozess? Ja, Baselitz selber wohnt ja, ist ja, wohnt ja in Süddeutschland und der kann nun nicht ständig hier sein. Er ist ab und zu hier, aber sehr selten. Er hat aber Mitarbeiter, die das für ihn managen und überwachen und die natürlich, das ist natürlich alles ein, ein sehr eingespielter Prozess, also alle wissen eigentlich worum es geht. Ja, und wo, wo das hinführt. Das ist aber auch keine neuzeitliche Sache, das war auch früher auch schon so. Ja. Das ist auch die Maler, die großen Maler, die hatten ja auch ihre Schulen, ja, ihre Studios mit Leuten, die für sie gearbeitet haben, weil auch ein Michelangelo, der konnte nicht alleine seine ganzen Steine kloppen, das, der hatte Helfer natürlich. Das ist einfach ist so, wenn man ein bisschen mehr macht.
0: Ich weiß, dass das schwer zu beantworten ist, aber wenn die großen Künstler zu Ihnen kommen, was machen Sie besonders gut, was machen Sie womöglich besser als andere Gießereien?
1: Naja, so also ein, ein großer Vorteil von uns ist, dass wir ein relativ großes Spektrum abdecken in Sachen, die wir herstellen können. Es gibt also sicherlich eine Menge Gießereien auf dieser Welt, die zum Beispiel das Wachsausschmerzverfahren sehr gut beherrschen und da kommt auch ein guter Guss bei raus. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir gut patinieren können oder damit umgehen können oder große Sachen machen können oder auch termingerecht arbeiten können und so weiter. Also unser Apparat funktioniert schon ganz gut und er deckt ein großes Spektrum ab. Das heißt, man kann hier eine ganze Menge verwirklichen ja, und, und eben die Zuverlässigkeit. Ne?
0: Das ist die Kategorie Privatkünstler, die öffentliche Hand. Wie viele Aufträge kommen für Plätze, für Parkanlagen? Wie viele solche Aufträge erledigen Sie? Wenig. Das klingt deprimiert. Sie gucken gerade hoch ja, und sagen, es we ist, zu ist, wenig ich mein, offensichtlich.
1: Es ist, es ist deprimierend. Nicht nur, weil wir keine Aufträge bekommen, sondern auch, weil so wenig Gutes gemacht wird. Ja? Wenn Sie sich angucken, das öffentliche... Straßenland und die gesamte Gestaltung und alles, das ist eine Katastrophe. Und also, das geht ja alles Hand in Hand. Und das ist eben ein, das, ist das, was man, denke ich, unter einer Kulturnation versteht oder im Fall von Deutschland mal verstanden hat, dass, es, ja, dass das gesamte Niveau fällt. Ja, und das macht sich auch bei uns bemerkbar. Bei uns wird das aufgefangen durch die, ja, dass wir für also Privatkunden möchte ich es nicht nennen, sondern äh, also durch die Künstler und, und Galerien und den Kunstmarkt, das ist unser Bereich. Ja, aber es ist eben von der öffentlichen Hand, kriegen wir sehr wenig ab. Hat aber auch noch andere Ursachen. Auch diese ganzen Ausschreibungsverfahren heutzutage, das ist alles völliger Irrsinn.
0: Hm. Wenn wir nur mal bei Berlin bleiben zum Beispiel, die Quadriga wiederhergestellt, unter anderem an der Goldelse mitgearbeitet oder sogar gänzlich hier entstanden, richtig? Nee,
1: die Goldelse wurde, da gab es die Firma noch nicht, oder bei Gladenberg hergestellt. Mein Großvater hatte damals in den 30er Jahren verrückt, also versetzt, die oben die Skulptur, nicht den Turm selber. Und nach dem Krieg hat mein Vater, äh, wurde die saniert und vergoldet. Mhm. Und jetzt, kürzlich erst am neuen Schloss, gibt es auch was zu gucken. Da haben wir ein, ein Kunstobjekt von einem Künstler, Sanku, für den Innenraum geschafft. Sieht sehr einfach aus, war aber unglaublich schwierig. Also das herzustellen und auch äh, zu, zu montieren im Innenraum. Das ist so zum Beispiel eine Skulptur, die ist komplett am sehr viel mit, mit modernen Medien entstanden. Also Gestaltung am Computer, die Modelle wurden gefräst und so weiter. Das war, auch, war ein sehr interessantes
0: Projekt. Das sind Projekte, das sind Arbeiten, die sich hunderttausende Menschen angucken, die davor stehen bleiben, die fasziniert davon sind. Wie geht es Ihnen denn? Gucken Sie sich Ihre Arbeiten als Zuschauer einfach auch manchmal an?
1: Na klar. Natürlich. Also kommt immer darauf an. Ich meine, es gibt natürlich Sachen, wo man wie auch andere ständig dran vorbeiläuft. Gut, bleib nicht jedes Mal stehen. Äh, interessant wird es natürlich dann, wenn man in ein gänzlich fremdes Land kommt. Zum Beispiel waren wir 2014 in Tokio und im großen Skulpturenpark und da stehen dann eben mehrere Skulpturen aus unserem Hause hier. Das ist natürlich dann schon witzig. Ja? Das Erkennen Sie die sofort? Nein, sofort nicht, aber es ist so, es gibt eben gewisse Sachen, wo man natürlich den Künstler sofort erkennt und weiß, okay, für den haben wir gearbeitet, Henry Moore jetzt mal als, als Beispiel, dann weiß ich ja auch, obwohl ich Henry Moore selber jetzt für ihn selber nicht gearbeitet habe, da war schon tot, als ich hier eingestiegen bin. Weiß ich doch aber, wie die Sachen, also welche Sachen aus unserem Hause kommen. So, das erkennt man relativ schnell. Gibt ja. es ein Zeichen
0: auch? Also wie bei einem Künstler, einem Maler, der ein Zeichen hinterlässt, haben Sie das auch?
1: Klar, das ist die äh, Gießereimarke Also Sie haben immer unten am Sockel meistens oder hinten in der Skulptur drin das Künstlermonogramm und die Gießereimarke Bei uns ist das eben nord Berlin.
0: Hm. Und wer man nach Moskau kommt, äh, sollte versuchen in den Kreml genau. zu kommen. Weil da steht auch was von Ihnen. Termin ja? mit Putin.
1: ja, <lacht> Dann kann man oben auf der Kuppel des Präsidentenpalastes, also da wo Putin residiert, steht oben der heilige Georg. Und den haben wir 95 gegossen.
0: Waren Sie da selbst mit dabei?
1: Da war ich selbst mit dabei. Das interessante ist, dass der eine von den beiden Künstlern den sowjetischen Soldaten gemacht hat, in 1945, Zigal. Der hatte den Auftrag bekommen, mit seinem Sohn diesen Heiligen Georg zu machen, hat gesagt, er möchte das gerne hier gegossen haben in Berlin. Interessanterweise war meine Frau, Schülerin von ihm in der Hochschule in Moskau, im surikowski institut Ihre Frau Anna. Ja, Anna. Und so hat sich der Kreis dann natürlich ziemlich doller geschlossen. Und wir waren zur Vorbesichtigung da oben und ich habe sie dann nachher auch aufgestellt bei minus 20 Grad. Ähm, russischer Winter. Russischer, typischer russischer Winter. Die haben mich auch erstmal schön drei Stunden auf dem Roten Platz warten lassen. Und ich war nachher wirklich ein, ein Eisklotz, aber hat gut geklappt. Und das war natürlich eine spektakulär witzige Geschichte. Ja. Wir sind nah dran an der
0: Kunst heute, in der Kunstgießerei, in der Bildgießerei von Hermann Noack in Berlin. Wir sind immer noch im Atelier, jetzt angekommen, da wo eigentlich am Anfang alles entsteht. Wir stehen immer noch vor dem Anfang alles Jonathan Mese, große Kunst. Nehmen Sie die Aufträge der kleinen Künstlerinnen und Künstler auch an? Also die, die sich wünschen, ein schönes kleines Blütenblatt gegossen zu haben oder dürfen nur die großen kommen?
1: Nein, natürlich nehmen wir alle an. Also jeder, der kommt, also wir machen hier keine Kunstauswahl oder beurteilen hier, was ist gut oder schlecht oder groß oder klein. Das spielt für uns keine Rolle, sondern wir setzen alles um. Jetzt gibt es ja aber Geschmack es gibt wahrscheinlich Kunst, die Sie sich angucken und fragen:
0: Sind wir schon fertig?
1: Ja, klar. <lacht> natürlich. Äh, nicht alles kann gut sein ne? also, oder geschmackvoll oder wie auch immer. Wobei jetzt äh, Kunst äh, mit Geschmack jetzt vielleicht nicht so viel zu tun hat, sondern mit anderen Kriterien. Aber letztendlich, natürlich gibt es Sachen, wo ich mich auch frage, was das so im Einzelnen soll. Aber ich sehe es meistens aber oder eigentlich immer aus der handwerklichen Perspektive erstmal.
0: Gibt es Werke, die Sie nicht umsetzen würden? Naja,
1: ja, natürlich. Also sobald das eben äh, verfassungsfeindlich wird, ja, zum Beispiel. Oder, ja, da gibt es ja auch einen sehr großen Markt für NS-Kunst und so eine Geschichte. Und gerade die Amerikaner sind da hoch interessiert dran und so weiter, mit denen ich mich nicht befassen möchte und auch nicht würde.
0: Hm. Was kostet es eigentlich, wenn ich so ein kleines Stückchen Kunst umgesetzt haben möchte? Also wenn ich zu diesen kleinen Künstlern gehöre und Großmutter was schenken möchte?
1: Das kann man so schwer sagen, weil also nur weil die Skulptur klein ist, muss sie jetzt nicht unbedingt preisgünstig sein. Sie können auch eine kleine Sache, da kommen wir ja in den Jubilierbereich, können sie teuer machen. Ja? So also ein kleiner Ring kann ja auch 2.000, 3.000 oder mehr Euro kosten. Das ist daran nicht so gut festzumachen. Also, aber letztendlich ist es natürlich klar, dass jede Sache, die wir anfassen, hier irgendwo schon immer sofort einen Preis hat, ja, weil jede Arbeitsstunde zählt. Das Material selber ist, wenn Sie ein Kilo Bronze einkaufen, erstmal nicht so teuer, ja, mit also 8 Euro im Einkauf vielleicht, aber eben diese ganze gesamte Arbeitsleistung, die Prozesse. Ja.
0: Spannender Tag. Bei Ihnen bedanke ich mich sehr, Hermann Noack in vierter Generation in der Gießerei in Berlin-Charlottenburg. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Bitteschön.